0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение – дела Жизни». Значит, что мы делали с папой? Итак, этапы. Первое. Самое важное, что не позволяет папе развиваться – что? Нового – страх неудачи. Все понятно? То есть тут такое то Э -э, ужас. Вот, второе. Значит, соответственно, что мы должны сделать первое? Мы должны как-то снять этот страх. Я говорю, папе, слышь, пап? я знаю, что это страшно, но мне нужен мой отец. И мне нужна твоя поддержка сейчас. Я говорю, вот твоя работа на дядю, личным водителем, твоя работа на скорой помощи, вообще все, что ты делаешь, это очень важно. Ты обеспечил нашу семью. Я тебе очень благодарен. Сейчас такое время... Когда любое твое действие на другого человека, любое, для нашей семьи является убыточным. То есть даже если ты ничего не будешь делать, будешь просто сидеть у меня в офисе молча, вот так вот сидя молча и смотреть по сторонам, то ты как лояльный человек, который будет просто посматривать вообще, кто что делает в офисе, и вечером мне рассказывать, для нашей семьи будешь многократно ценнее, чем если ты это же время проведешь сейчас, сидя в автомобиле, ожидая своего начальника. Он после этого работал частным водителем. Папа грустит от этих встреч, ну, от этой как бы беседы. Я говорю, пап, любая, простите, математический термин использую, квалификация приемлема. Что это за фраза, любая квалификация приемлема? Что я папе говорю в этот момент?
1: Ну, что важно, выбрет, и неважно, слесарь ты, сантехник, или там, космонавт. Точно.
0: Молодец, да. молодец. Что даже если сейчас твоя ключевая компетенция нигде и никогда не была проявлена, это твой вопрос в ВКонтакте. То есть, если ты нигде и никогда не проявлялся до этого, то что там сейчас не проявилось, вот любое твое какое-нибудь ключевое компетенцию, любое твое проявление, мы найдем этому применение. Это будет, ну, короче, я беру на себя, папа, работу, что там сейчас не всплыло, может, ты рисовать умеешь. Но мы никогда ни разу не видели, что ты умеешь рисовать. Может, ты умеешь, ну, хрен знает, лепить из глины или играть на пианино. Папа, любая вообще твоя ключевая компетенция, Найдем применение. Папа, верь мне. Я, короче, ну, ну, слава Богу, ты сидишь с Кочкиным, у тебя фамилия такая же, напротив. Папа, я помогу. Что на это говорит
2: папа?
1: Так. Наверное, папа отнекивается.
0: Естественно. Ты прям как будто знаешь моего папу. Да, ты прям как будто знаешь моего папу. Он говорит... Ну, я не не знаю, я не знаю, короче, наливая себе пиво, ну, естественно, да, вот, дальше что происходит, я говорю, папа, вот этот страх, вот этот страх, беру на себя, и я ему говорю, слышь, вот тебе, папа, на 6 месяцев или на год, я не помню, сколько я там дал денег папе, для меня это было много, прям реально много, такая инвестиция, Я говорю, слышь, пап, вот тебе твоя годовая зарплата, ты получаешь 30 тысяч рублей в месяц, вот тебе 300 тысяч, пусть это будет твой резерв. Я прям тебе говорю, что я его не потрачу, там сейчас на поездку куда-нибудь, там, не знаю, в Египет. Я, короче, вот лучше тебе это сейчас оставлю, чтобы застраховать, чтобы ты дал шанс мне помочь тебе найти ключевую компетенцию. Вот ты в ВКонтакте пишешь, да? Что делать, если ну, ключевая компетенция, ну, нигде они не проявлены. И если проявляется, то крайне мало вообще, да? Вот, я говорю, папа, я любую ключевую компетенцию твою найду ей применение. Он меня переспрашивает. Говорит, правильно я понимаю, что любая прям вообще приемлема? Я говорю, любая, папа, любая. Вот будешь на баяне играть, короче, я разберусь. Только мне надо увидеть, чтобы ты что-то хоть, ну, там, как-то вот, ну, это, начал делать. Тебе, это, повезло. Личные консультации у тебя есть рядом, очень заинтересованного человека, недешевые. Вот, значит, дальше я ему говорю, пап, с чего начнем? И ты только что, но не написал это в тексте, начал говорить такую фразу. Надо создать среду, надо создать пространство, в котором мы увидим нового папу. Итак, среда, развитие. Как ты думаешь, почему я сейчас в Аргентине? А, потому что твоя жена захотела
1: родить четвертого ребенка там.
0: Это еще один чит-код. Жена. Сейчас мы еще над чем поговорим. И ты очень в суть. Но, но это значит, на самом деле так. Это глубоко в системе ценностей. Но я сейчас хотел про другое. Среда развития. Как ты думаешь, насколько здесь среда благоволит изменениям внутри меня? Как ты думаешь, среда здесь мне помогает развиваться или у меня тут повсюду консервативный сценарий?
1: Нет, но если мы берем за аксиомы, что любой дискомфорт это равно развитие, то ты там сейчас максимально развиваешься. Абсолютно верно. Да, да, да.
0: Готов. Абсолютно верно. Я благодаря своей жене и своему какому-то предыдущему опыту выкупил себе такой нифиговый навык вообще этого дискомфорта сейчас, да, и вот этого развивающего да. там, ну, что происходит, ну, просто, блин, я говорю, на максимум, у меня что-то по швам трещит вообще все, то есть каждый день все новое. Знаешь, ну, просто каждый день. Квартира, работа, люди. У меня островков стабильности осталось просто там, я не знаю, вот на кончике пальца. Все время в ужасе, знаешь, таком, типа, где мы живем, чем мы едим, как дети будут завтра, блин, на испанском, мать его, разговаривать со своими педагогами и учениками. Ну, вот просто, знаешь, вот просто вот все, все с ног на голову. Все с ног на голову. То есть уровень формирования нового просто максимальный. А теперь внимание, а для моего папы, как бы создать среду развития? Что я должен был сделать для своего папы? Кстати, это основы обучения в садике монте Они говорят, ну, мы не будем ребенка ничего учить, мы ему создадим такое пространство, в котором, что бы там в нем ни не проявлялось, будь то цветы сажать, порядок наводить, там, я не знаю, строить из конструктора лего, мы ему создадим такие места, в которых он может по-разному себя проявлять. Итак, слушаю внимательно. Как моему
2: папе помочь? Давай, думай. Создать
1: такие условия, где он будет востребован
0: в новом качестве. Правильно. Я физически перетаскиваю папу из гаража, в котором он все это время находился, из машины. Как ты думаешь, куда? Где ему стало страшно дискомфортно сразу?
2: В офисе, наверное.
0: Абсолютно верно. Ага, в офисе, да. Абсолютно верно. Сажаю его за компьютер и говорю, папа, это твое новое рабочее место. Что с папой в этот момент происходит? Его корежит, наверное, жутко. Ты должен просто осознавать сейчас, что я тебе продаю. То есть ты должен сейчас просто осознавать, вот, что ну, твоя работа по изменению своей собственной жизни ⁇ это ну, не какой-то сахар, знаешь, да. самые малиновые берега, а это твою мать папу корежит просто, как я не знаю, что папа смотрит на мышку и задает мне вопрос, что это? Mm. Я говорю, папа, вот ее толкаешь, это стрелочка по экрану бегает. Он говорит, где стрелочка? И я представить себе не мог, что есть люди, которые не понимают, что если мышку влево толкать, то по экрану стрелочка бегает, а если вправо толкать, то она вправо бежит. Я не знал, что это надо рассказывать. Ясно. Тебе смешно, а это мой папа. Понимаешь, да? И я взялся на себя задачу, что как бы из карбюраторщика, инструктора по вождению и водителя скорой помощи надо как-то компетенцию ключевой отыскать. Мое терпение по развитию папы закончилось в первый же день, когда я понял, что он не просто не знает, как письма написать в e-mail да? вот, редакторе или в Word не знает, он не понимает, как связан манипулятор, вот этот мышечка, который лежит, с экраном, с треугольничком, который там стоит. Как тебе исходные данные для начала?
1: Да, Да, впечатляет, Паш.
0: Так вот, значит, у меня закончилось терпение моментально в первый же день. Я, короче, выхожу из офис и понимаю, что твою мать, ну я не могу орать на отца, я не могу ему претензии предъявлять. Это, ну, не та история, когда я там могу начать говорить, хорош, короче, давай, жми на газ, да? Вот, то есть, ну, не, 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 все классические инструменты, типа, выгнать его с курсов, там, наказать, там, и так далее, Но ну, сам понимаешь. Вот, я думаю, охренеть, что делать? Значит, я начинаю, там, ну, думать, типа, блин, а как мне вообще, ну, быть-то в этом случае. Вот, и дальше я запускаю три одновременных процесса. Итак, дробим слона на кусочки. То есть, если супер страшно настолько, что не понимаешь, что делать, что делаем? С вами только что обсуждали.
2: Ну, еще микро-микро-дробим, да,
0: действия свои. Дробим слона на большие бифштексы. Итак, у нас такой прекрасный слон, и мы его должны начать дробить на маленькие кусочки. Пазлики такие. Где Понятно? Значит, я дроблю для папы новую работу на три части. Первая часть, я говорю, папа, я пошел в ПТУ, в ПТУ нашел тетку, звали ее Нина Васильевна, которая занималась э, ПТУшниками. Значит, она обучала компьютерной грамоте э, (свят) учеников из ПТУ. Значит, терпению ее можно позавидовать. Когда я ее пригласил, короче, с частными уроками к себе в офис, значит, она зашла... И они моментально нашли с папой общий язык. Значит, он был лучший из ее студентов, который шутил, был замотивирован. А она терпеливо ему так рассказывала, толкая мышку вверх, треугольничка отсюда, перемещается mm-hmm. сюда. Молодец, Владимир Александрович, молодец! И папа говорил так, но ну, все же от учителей зависит. И они, короче, вместе начали общаться. Я выходил из офиса, потому что я не мог просто смотреть на эту картину. Дальше я папу отправил к Шахиджаняну. Шахиджанян. Это ага, вот такой дядьки. Мы знаем
1: такого. Да, быстро. Учился Правильно. у него, да, тоже.
0: Правильно. И он, прикинь, короче, папа приходил, и работа выглядела так. Руки на клавиатуру, нажимаем букву А, нажимаем букву О по очереди. Да. Вот. И да. папа, короче, вот это вот осад. Понимаешь, да, что означает подробить слона на кусочки? Да. Ты понимаешь, ну, что все, что я сейчас рассказываю, что я не шучу, что это было... Ты ты очень
1: детализировал.
0: Да, 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 да. То есть это была реальность, с которой я столкнулся. Вот, и, э, значит, я для того, чтобы папу вытащить из одного мира в другой, первое, перетащил его в другое пространство. Второе, там он начал не просто с нуля, а вот как говорить учиться, знаешь, там или дышать учиться надо заново, да? Вот, и папа начал этим заниматься. Вот, итак... Когда папа начал быстро печатать, на это ушло несколько месяцев. Когда папа разобрался с компьютером, на да, это ушло несколько месяцев. Когда папа вместе со мной сходил дважды, я подчеркиваю, дважды, а я уже до этого был аудитором системы менеджмента качества по стандарту со 9001 мы с папой еще два раза, я вместе с ним ходил и сидел рядом на курсы, по системам менеджмента качества, потому что моя компания в тот момент занималась тем, что торговала сертификатами на систему управления со 9001 Наверняка твоя там структура большая, где ты работаешь, наверняка сертифицирована, да? И у вас есть директор по качеству и так далее. Так вот, мы с папой дважды сходили на уроки по системам менеджмента качества. Как ты думаешь, для чего дважды? Зачем мы с ним два раза ходили слушать примерно одно и то же, просто в двух разных
2: компаниях?
1: чтобы он понимал ценность
0: в мир, (смех) что-то я теряюсь. Не поэтому. Считай, что у меня на айпаде написано первым пунктом. Из-за чего папа не пошел делать автошколу со мной? То есть его там что, смущало Ну, то, что он не умеет... Конечно. Да. Страх нового а ну...
2: неудачи.
0: Правильно. Да. Значит, вместо страха нового и страха неудачи я должен был дать
2: ему какое ощущение? Безопасности.
0: Правильно, правильно. То есть после того, как он пошел второй раз на то же самое обучение, вместо страха нового он уже что испытывал?
1: Он уже испытывал комфорт от того, что он уже этот материал знает и просто...
0: Абсолютно верно. Я ему говорю, папа, говорю, ты обрати внимание, в моей науке, как и в твоих карбюраторах, знания, они исчерпываются. То есть мы от первого послушали. Ты обратил внимание, что второй курс сильно повторяет предыдущие знания? Ты обратил внимание, что больше не осталось вопросов, которые там... Они есть какие-то, но, честно говоря, ты становишься профессионалом. И папа впервые за 20 лет, когда я его спросил, говорю, хочешь, на третьи курсы с тобой пойдем? Мы с тобой ходили в ТЮФ учиться, мы с тобой сходили в Дет Нордский Веритос это вторая крупнейшая компания. Говорю, Есть еще третий лидер в этой области, называется Бюро Веритас. Вот, Хочешь, пойдем к ним вместе и послушаем их курсы внутренних аудиторов? Я заплачу, папа, мы с тобой сходим вместе на эти курсы. Что мне на это папа сказал? Я сказал, что спасибо достаточно. И Именно так. Папа мне сказал, хватит, Павел, хватит. Я посмотрел на него и увидел улыбку на лице, потому что вместо страха того, что новое, он ну, смотрел и понимал, нахрена нам третий раз слушать одно и то же. Далее папа сидит в офисе. Папа сидит в офисе. И у него нет обязанностей никаких. Мы не знаем его ключевую компетенцию. Не знаем. Когда выходят люди, звонит в офисе телефон. Папа несколько раз снял трубку и спросил, здравствуйте, что там, ну, это, там, кто это, вот, потом еще раз снял трубку, я смотрю, uh-huh. он снимает трубку, значит, я ему говорю, пап, слушай, говорю, так а ты, может, это, поговорить с ними, единственное, что нужно, это рассказать, вот, что мы тут делаем, и э, человек должен заявку оставить на сайте на сертификацию по системе менеджмента качества, надо спросить, как его зовут, название компании, чем занимается, и заполнить вот сюда вот эту заявочку на сайте. Папа сказал, сейчас, печатать я умею, мышкой навести на форму тоже, по телефону разговаривать тоже. Сокращаю басню. Как ты думаешь, 10 лет спустя, какая была обнаружена ключевая компетенция у папы, которой никогда не было или она встречалась крайне редко, только на Новый год, когда там устраивались какие-нибудь мероприятия, и папа сейчас... Этим живет и зарабатывает себе на поездку на Кубу. Они недавно тут с мамой ездили на Кубу. Вот, и может быть, даже к нам тут в Мексику заедут на днях. То есть, ну, не то, чтобы очень жирно, но все-таки как бы им хватает на еду там и так далее. И это уже 10 лет как работает. Папа постоянно пользуется своей ключевой компетенцией. Какая была найдена ключевая компетенция, как ты думаешь? коммуникабельность продажник правильно абсолютно верно коммуникабельность коммуникабельность и папа сейчас ходит с телефоном вот так вот а раньше в офисе это было все время значит он как делал он снимает трубку и он как-то так начинает с людьми общаться из разряда там это василий иванович как там у вас я слышал что в иркутске нечего ветерок ну, байкал вас спасает. Ну что, какие новости сегодня? Вот. И он как-то, так, он, как-то так общался конечно, он как-то так общался с клиентами, что когда клиент звонил второй раз, он сразу говорил, меня на Владимир Александрович переключить, пожалуйста. Ему говорили, у нас тут менеджеры есть, у нас тут секретарь есть, у нас тут есть Виктор Павлович, директор, который, ну, собственно говоря, ему, ему клиенты говорили, ну, те, кто звонили, сказали, я, я, короче, с Владимиром Александровичем разговаривал. Можете меня на него переключить? И через некоторое время стало понятно, что если клиент первый, короче, поговорил с папой, то он больше никогда не уходит от него. Или если вдруг клиент разговаривал с двумя разными менеджерами или с разными людьми, вот, и хоть раз разговаривал с папой, то он единственное, кого помнит и с кем готов дальше взаимодействовать, это с папой.
1: Но это у меня... Тоже, можно сказать, ключевая компетенция. Это отметили все мои друзья, Да вот я Я просто их.
0: так все эти байки травлю. Значит, э, итак, Игорь, э, значит, давай медленно, медленно. Да? Значит, э, у моего папы ключевая компетенция – коммуникабельность. А теперь у меня к тебе вопрос. А, и сейчас знаешь, как это выглядит? Он едет в город Олексин, Тульскую область делает там парник для бабушки, красит крышу там и так далее, его мама жива, моя бабушка, то есть это удивительно вообще, это наш последний стрельков, кто у нас еще жив, я этому просто несказанно рад и счастлив, что можно там поехать почувствовать себя мучонком, вот, а папа приезжает и бабушке там помогает, в этот момент, если раздается звонок, он прям сразу говорит, институт стандартов, здравствуйте, Москва слушает, вот так вот, знаешь, вот, ему там на том конце, здравствуйте, вот, там, мы, там, нам надо вот э, сертификацию по ISO 9001, он говорит, все сделаем, рассказывайте, над чем вот, вот так вот общается, короче, с, это, с клиентами, прерывает да. там свою, это, бензопилу, вот, или там, это, покраску, там, это, крыши, вот, отвечает на все вопросы, говорит, сегодня все будет выслано, email mail короче, вот в таком ключе общается с народом. Вот, дальше прям совершенно спокойно там все это делает, потом спускается вниз, идет за свой ноутбук, короче, который стоит в этом нашем э, доме бабушкином, в Алексине, мы туда провели шнурок, специальный интернет, чтобы была стабильная связь, папа там им отправляет по e-mail там все необходимые документы, перезванивает, если надо, в 5 утра во Владивосток, то есть если там часовой поезд не тот, то есть папа такой, вау, 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 делает основную выручку в компании по сертификации. Теперь внимание, у меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, его коммуникативные навыки, о том, что он просто, легко, с юмором, с людьми общаются, были видны в тот момент, когда он работал э, водителем скорой помощи, э, частным водителем, когда он ну, этим персональчиком работал, когда он карбюраторы ремонтировал, или когда он э, работал инструктором по вождению? Ну, инструктором по вождению отчасти да, а в остальных случаях нет. Ты меня понял. То есть немножко да. да. Ну, конечно, мы все прекрасно понимали, что у папы хорошо язык подвешен, что он такой то открытый, что он э, уболтает кого угодно, но мы никогда, даже в голову не могло прийти, что эта штука, она вообще во что-то может вылиться.
2: Да. А теперь, внимание, подытоживаем ответ на
0: твой вопрос. Миссия видения роли 24 часа. Первая самая важная часть – это миссия. Мы с Иваном хорошо прорабатывали сейчас эту тему. Из разряда «настоящая мотивация, а не мечты. Это понятно? Огромная работа предстоит, чтобы Конечно. понять… Что является моими настоящими мотивами? А когда работает безопасность как мотив? И вообще, надо ли мне развиваться и идти туда, где рискованный дискомфорт? Если понятно, все в чат, и ты в первую очередь ставим букву МЭ. А можно
1: еще раз вопрос?
0: Да, это важно. Итак, на экране зашариваю. Повтор экрана. Зашариваю. Итак, внимание. Важнейшая компонента. Первая компонента, которую мы с тобой должны освоить, называется мотив. Переслушай еще раз этот разбор. Мы детально с Иваном эту тему прорабатывали. То есть, если ты соврешь себе вот здесь в мотивации, вот тут в мотивации, вот это, видишь, вот эта буковка «мэ», вот она, в кружочек обвел еще раз, то ну, будешь делать вид, мечтать, оправдание искать, но надо адекватно понимать, что ты хочешь, что не хочешь, и для этого есть у нас большая работа по познанию себя через хронометраж, эксперименты и так далее. Итак, первое. Понимаем хорошо свой мотив. Да. Понятно, о чем речь, нет? Да, да. Понимаешь, чем отличаются мечты от настоящего намерения? Чем? Игорь. То, то ради чего ты готов действовать. Молодец. Очень правильно. И это не на уровне, типа, нифигово былого, а в расписании видим. А если страшно, тогда как делаем? Дробим. И более мелкими задачами. Молодец. Молодец. А если не делаем, тогда с удивлением обнаруживаем. Типа, охренеть, я такой вообще простой, что ли? То есть мне вот этого достаточно. Вот И смотрим на себя трезво со стороны. Может, я бабушка Зоя? Может, мне капусту растить? Вот. Значит, дальше. Буковка В. Видение. Видели ли мы, где будет работать папа со своей ключевой компетенцией?
2: Была ли у нас картина?
0: Да, была. Инструкция. В, случае... да. В нашем случае не было. Хрен его знает, где папа сможет себя реализовать. Если его спросить, как ты себя видишь через два года, видишь ли ты будущее сейчас свое, ты, может быть, будешь вывозить туры высокодуховные, или ты, может быть, сделаешь секцию по катанию на велосипеде, или, может быть, ты сделаешь, там, я не знаю, кружок по квадрокоптерам. Вот, папа бы сказал, э, видение не было вообще.
2: Папа не учился на предназначении и ни одной гипотезы на тот момент не создал.
0: Понятно ли, что означает видение? Что означает нарисовать картину будущего через год, через два, где ваши ключевые компетенции, миссия и расписание работают? Тем, кому понятно, ставим буковку «В». Ребята, разжевываю все по тысячу раз одно и то же. Игорь, в первую очередь тебе понятно, что означает видение?
1: Подожди, где М это миссия, В это видение, как эту миссию реализовать? А Абсолютно M верно. Роли. А ты сейчас говоришь М это мотив. А, а вы это видение не, не, не сфера, не, не способ, как я с миссию реализовать, а видение себя в будущем. То есть это
0: другое слово «видение». А почему у тебя это разные вещи? Значит, мотив и миссия, и ответ на вопрос «зачем» – это в точности одно и то же. Например, если ты в Сирии, и тебя бомбят сейчас самолеты, у тебя какая миссия? Выжить. Правильно. Мотивация какая?
2: Ну, ну, мотивация как раз выжить. Правильно?
0: Правильно, правильно. Зачем ты да. бежишь в бомбоубежище? Почему ты не сидишь ровно на кровати и не смотришь телек на YouTube? Чтобы сохранить жизнь. Да. Все, поэтому первая буковка «М» В этом ничего сложного нет. То есть, когда люди говорят, в чем смысл моей жизни, кто я такой, куда я иду, а ради чего это все. Значит, открываем экранчик и смотрим 7 уровней, которые 5000 лет назад буддисты прорисовали. Масло сто лет назад изобрел пирамиду. Сори, она, конечно, по попсовий, попримитивнее и с большим количеством ошибок, но все же. То есть, люди рано или поздно осознают, что есть разные уровни реализации себя от животного и растительного, как это описано в Кабале, до высокодуховного типа служения людям. Это все эгоистичные потребности. Называется у нас буковкой мы, миссия. Зачем? Мотивация. То есть это ответ на вопрос, зачем мне поднять свою жопу с дивана. Ты зачем вписался в курс предназначения? Чуть я не сидится. Сиделся бы на вахте там, да и спокойно бы, не знаю. Все понятно, безопасно, и вроде зарабатываешь на еду, еще два месяца дома с женой есть. Не у всех, знаешь ли, такая история. Вот что ты не, ну, не наслаждаешься
2: Потому что у меня как раз-таки
0: миссия служения людям.
1: А там я вижу, как я могу эту миссию реализовать.
0: Молодец. И обрати внимание, у тебя есть первый крутой потребитель твоей миссии, там, где ты можешь людям помогать. И я тебе его рисовал на картинке. Что это за первое такое ближайшее твое
2: расширение? Моя семья.
0: Молодец. И это да? самый крутой мотив. То есть никто не может тебя заставить шевелиться, а счастливые дети, счастливая жена, о, удивительно, заставляют тебя и деньги за это заплатить, и уроки делать. И я видел твои отчеты в гид и сейчас со мной целый час разговаривать, копаясь в собственных деталях, как я устроен. То есть это в расписании отражено не на уровне говнохотения, а прям сидишь сейчас и голову ломаешь. Типа, окей, как Владимир Александрович вытащить? А как это ко мне применимо? А что сейчас делать? Ты работаешь сейчас над изучением себя и конкретных действий по простройке себя нового. И это очень круто. И у тебя мощный мотиватор. Это ты, который начинает себя расширять ты говоришь, чтобы я и моя семья была счастлива, и моя жена. Я хочу видеть счастливым себя, чтобы я был счастлив. Моя жена должна быть счастлива, и меня это наполняет. И я для этого буду работать. Поправь меня. Может быть, я не, неправильно понимаю сейчас твою мотивацию?
2: Все верно. Нет, все верно, да. С
0: буковкой М разобрался? Да. Буква «В» — видение. Теперь от вопроса, как мы это будем реализовывать, ну, в смысле, зачем мы это делаем, возникает вопрос, как мы теперь это будем делать. У папы моего, например, был странный навык, причем мы обнаружили его только прямо в момент, когда он уже физически был перетащен куда-то в новое пространство. В рамках этого нового пространства мы ему предложили миллион разных способов, что можно делать от ремонта компьютеров до уборки помещения и, э, там, я не знаю, перетаскивания бумаги. Он курьером работал, он ходил э, и развозил эти документы, которые мы создавали для компании, руководство у нас, называется, отправлял на почту и так далее. Он делал все подряд. И вдруг в, в рамках этом, этого обильного, э, обильных действий мы обнаружили, что папа очень прикольно разговаривает по телефону. Итак, только после вот этой проверки боем мы обнаружили видение, И у нас появилась первая гипотеза. Мы подумали, ух ты, пап, а может тебе это с клиентами поговорить? Это самая сложная работа, но мы не думали, что ты с ней будешь так легко справляться. Он говорит, а что сложного-то? Папа это даже не воспринимал как работу. Он просто трубку снимал, потому что никто рядом никого рядом не было, да? И все. Почему папа не воспринимал это как тяжелую сложную работу? Ну потому что у него это было природное, так сказать. Да пообщаться с этими мужиками, короче, из Иркутска для моего папы это что? Приятно провести время. Конечно. Абсолютно верно. Более того, даже из Иркутска кто-то звонит, охренеть. Вот более того, ты знаешь, кто наши клиенты, кто нам звонят на сертификацию по ИСО 9001? Что это за счет за мужики? Ну, это простые, наверное... Нет, наверное, не простые. Но это все-таки руководители своих предприятий. Молодец. То есть это, с одной стороны, простые мужики, которые там асфальт кладут там или газовую трубу где-нибудь. С другой стороны, это директора заводов-пароходов, которым надо государственный контракт получить или как-то сертифицировать свою компанию. То есть это прям мужики такие, знаешь, интересные. Иногда звонит их секретарь, который собирает материал, и папа с ними разговаривал тогда так. Ну что... Мы там уже, Иван Васильевич, документы передали, шоколадка нас уже ждет, то есть он там с с девчонками по-девчачьи, вот, с мужиками там, знаешь, это по-мужски, но уровень его общения как бы и качество и так далее не не то, что не воспринималось как тяжелая работа, а он это делал легко. А теперь скажи мне, пожалуйста, легко ли найти менеджера по продажам, который будет с любовью продавать сертификацию по ISO
2: 9001?
0: И так, знаешь это? Нет, нелегко. Итак, кайфово разговаривать с директорами, это же еще в не надо наложить, понимаешь, вовремя, когда тебе звонит какой-нибудь ГУБ Гормост, знаешь, там типа, здравствуйте, государственное да. унитарное предприятие ГУБ Гормост, короче, нам тут нужно срочно, у нас там тендер и так далее, и, короче, меня зовут, все, кто с нами работал, ни разу об этом не пожалели. И папа такой, воу-воу-воу, Кремль на связи, сейчас решим, ребята. Вот, то есть, ну, понимаешь, вот в этот момент, ну, надо же, понимаешь, еще не пасануть. Вот, и, ну, короче, это надо было обнаружить ключевую компетенцию. Вот, итак, внимание, буковка В, буковка В. Мы это когда увидели? Благодаря чему?
1: Благодаря тестированию его различных
0: активностей, его действий. Молодец. Итак, внимание, его сильных сторон получается. Молодец. Итак, внимание, тебе домашнее задание. Значит, перед нашей с тобой личной консультацией. Тебе домашнее задание. Садишься вместе с супругой. Значит, сильные стороны самому практически не видны. Рыба вообще не знает о том,
2: что она круто плавает.
0: Да. Значит, садишься с супругой, и вы, два... вы давно вместе, она тебя хорошо знает. 9 лет. Прекрасно. Кое-что есть в опыте. Вот, значит, что вы делаете? Садитесь, и ты терпеливо, без унижения себя. Супругу расспрашиваешь: Можешь привести пример моих достижений? Значит, я запрещаю тебе в этот момент обесценивать то, что она будет говорить. Естественная Хорошо, реакция. У... Я понял. Понял, е- естественная да. реакция у рыбы, когда ей будут говорить, она хорошо плавает. Да, сказать, что плавает? Да, Господи, все плавают. Что за хрень такая? Плавают все. Значит, что ты должен сделать? Ты должен составить э, мощь uh-huh. на компьютере, мощь на компьютере, да, мощь от руки. Ты должен составить. Первое, я тебе в чат пишу. Первое, примеры проявления твоих сильных сторон. Примеры, то есть видение. То есть прям фотка. Вот она этот момент. Значит, примеры проявления сильных сторон, сильных сторон, то есть в скобочках конкретные достижения, достижения, об, короче, и ты э, с сыном поймал рыбу, об, и ты организовал новогодние мероприятия, где все были счастливы, об, и ты, короче, там, я не знаю, построил э, гараж э, с дедом вместе, там, такой-то, такой-то, об, и вы вместе, там, я не знаю, с семьей э, э, кухню отремонтировали, там, ловко и недорого. Нас сейчас интересует весь комплекс твоих достижений. Не профессиональный, а цельный. Как понял прием? Значит, что вы получите от жены? Понял, минимум понял.
2: 9.
0: Прием. Минимум 10. Минимум десять. Значит, что ты должен, давай, повтори мне, что ты должен вместе с женой списочком составить? А, минимум
1: 10? Да. Значит, я должен составить 10. Минимум 10
0: примеров
1: моих достижений. Молодец. Достижение звучит, звучит громко, а вот примеры сильных сторон.
0: Что такое сильный Смотри. Да. Смотри, дай мне пример. Дай мне пример любого твоего достижения. Может быть, ты его обесценил, но жена наверняка это заметила и этим гордится. Что мой муж что? А она, кстати, рядом далеко сейчас?
1: Она пошла с дочкой гулять. Она тут рядом. Отлично. Была.
0: Предположим, давай, может быть, ты сам вспомнишь какое-нибудь достижение, которым гордишься. Слушаю тебя внимательно. Любое.
1: Да, На, на скидку можно. Я провел корпоратив 8 марта на работе.
0: Так, почему ты этим гордишься? Потому что...
1: Никогда никогда, до меня никто для них такого не делал в организации.
0: Короче, крутая организация, да? Крутая организация, клиенты довольны, да? Да, да. Девчонки довольны? Да, я брал все под ключ. И
1: и стол, и подарки, и там программу. То есть
0: все под ключ, все мероприятия. Братик, очень даже интересный кейс. Так, все под ключ, стол, подарки. Вот, что там еще, да? Шоу-программа. Entertainment, да, да, да. да, Entertainment, у тебя даже словарик свой есть. А теперь внимание. Мы вроде бы вспомнили кейс, просто кейс, какую-то историю. Внутреннее ощущение, я этим горжусь. А теперь внимание. Сильные стороны. Поехали. Сильные Почему стороны. Почему ты этим гордишься? Почему, Почему это получилось? Давай я тебе проще назову. Не сильные стороны – это сложная фраза. Подожди, подожди. Значит, сильные стороны – это сложная фраза. Я тебе скажу так. Ресурсное состояние. Ресурс. Вот, что значит ресурсное состояние? То есть ты, когда это делал, ты это делал благодаря какому-то ресурсу. Ну давай, какому? Ресурс. Ребята, запоминайте новый термин. Вот такой попроще, чем вот эти таланты, ключевые компетенции. В соционике называется ресурсное состояние. Ресурс. Итак, какой ресурс? То есть, почему это было наделено таким топливом, которое как бы дало хороший эффект? Итак, какой ресурс?
2: Ресурс,
1: Прет меня организовывать вот подобные рода мероприятия. Хорошая Придет. организаторская способность. Да.
0: Прет меня организовывать такие мероприятия. Хорошая организаторская способность, хорошая оргспособность. А теперь внимание, видение есть, то есть картинка, есть фотки с корпоратива с датой. Да. И у меня к тебе четкая инструкция. Домашнее задание. Таких примеров мне надо 10. Понял. Обрати внимание, от чего тебя предостерегаю. Ты будешь сидеть с женой и говорить, ну да нет у меня никаких достижений. Ну, есть еще, еще Новый год, но еще они у меня все будут в одну сторону, в сторону корпоративов, фотосоук, не, надо ну, это понятно. Вот, 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 вот. но И что мне теперь с этим делать? чем мне корпоративы, что ли, делать? Я не понимаю.
1: Да, я что-то...
0: Значит, штурмишь списком, десять штук вычленяешь для меня... Вот, причем, если корпоративы, значит, корпоративы. Если есть что-то еще, чем гордишься, значит, что-то еще. И каждый раз, когда будет в голове мысль приходить обесценить это и сказать, ну, а причем корпоративы, ну, и а, э, ну, мало ли, что я умею общаться. Вот всю эту хер... херню, помни, рыба вообще не знает о том, что она круто плавает. Мой папа, как ты понимаешь, никогда не ценил свой навык общения с людьми. Никогда. Понимаешь, в чем сложность в предназначении? То есть сам себя увидеть, что ты крот, который может прорыть туннель, а собака будет рыть и на полметра пророет там типа за день, а ты за это время там вообще целую систему туннелей нароешь, понимаешь, крот вообще на эту тему, он он вообще просто роет и все, он не знает о том, что он крот, понимаешь? В этом вся засада. В этом вся засада. То есть, то, что мы делаем естественно и натурально, мы не способны видеть. Потому что это как вода должна увидеть, что она вода. Ты должен быть крутым эзотериком, чтобы вылететь из тела, сравнить себя с остальными и вычленить свою самоидентификацию. Это ну, немногим дано. Поэтому приходит на предназначение. Это как самому себе, будучи доктором, операцию делать. То есть, даже если ты очень крутой доктор, но ну, тяжеловато, понимаешь, там аппендицитик себе вырезать. Надо идти к кому-то, кто тебя смотрит со стороны, вот и говорит, ну, да, слушай, это очевидно. Вот это, вот это и вот это. И тебе домашнее задание посмотреть кейс Маши Марыженковой. Она, так же, как и ты, увиливала постоянно от того, от чего фанатела, и все время с ужасом воспринимала из разряда художником быть. Ты видел ее кейс, нет?
1: Ну, я его не видел, но уже наслышанный от жены и от тебя, про, про то, что
0: она в Китае там отмораживалась. Точно, всячески, в общем. точно. Тебе домашнее задание. Через наших администраторов, кураторов, ты VIP, у тебя наверняка есть там персональный тренер кто-нибудь. Вот, значит, прямо напиши это. Дайте мне ссылочку, пожалуйста, на историю Маши Марыженко. Тебе все дадут точно. Вот дальше что ты делаешь? Смотришь и перед тем, как ты будешь смотреть, задай себе вопрос. Ну, например, например, гипотеза. Мероприятие проводить. Ну, например, мне что теперь делать? Мероприятие, что ли? И смотришь на историю Маши Марыженковой и заканчиваешь это конкретным набором действий, микрозадач, с чего тебе нужно начать тестирование гипотезы. Ты не просто так смотришь кейс Маши Марыженковой, а какой у тебя должен быть конечный результат просмотра этого кейса? Чтобы я понимал, что нужно сделать. Микрозадача Микрозадача. на две минуты, которую ты делаешь когда...
2: После просмотра
0: ее кейса. Страшно? Очень. Вот в этот страх надо шагнуть. И мне перед нашей с тобой личной консультацией, что ты сделал за эти две минуты, скажешь. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите Нажмите лайк. лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.